0: Wielkimi krokami zbliża się do nas nowy rok. Najwyższa pora, żeby wybrać naszych ulubieńców z ostatnich 12 miesięcy. Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy. Ciężko jest
1: troszkę uwierzyć, albo raczej ciężko sobie przypomnieć, zwłaszcza jeśli spojrzymy na ostatnie 3 miesiące w polskich kinach, gdzie praktycznie co tydzień byłem w kinie i czasami nawet na dwóch sensach w tygodniu. Nie wiem, jak tam u Ciebie to wyglądało, ale ciężko sobie przypomnieć, że początek roku to była trochę pustynia w repertuarze kin. Nie wiem, no, czy pamiętasz,
0: jak wyglądał styczeń. Ja pamiętam, jak wyglądał styczeń, styczeń w ogóle nie wyglądał.
1: W ogóle. W lutym było raptem pięć filmów, w marcu trochę się ruszyło, w kwietniu znowu z pustynia. Dokładnie tak. No to wydaje się, że to było około lat temu, a to był początek tego roku, niesamowite, no ale między innymi to zaowocowało tym, że ta, ta końcówka była naprawdę imponująca, jeśli chodzi o repertuar.
0: Tak i rzeczywiście wysyp tych filmów, nie tylko w wersji filmowej, w wersji kinowej, ale również na platformach streamingowych, tych premier było całkiem sporo i jest z czego wybierać, jak, jak się jednak okazuje i trzeba przyznać, że dużo z tych produkcji to były produkcje bardzo wysokie Jakiej jakości. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Czy zanim przejdziemy do naszych topek, mogę ci
0: zadać filozoficzne pytanie? Zanim przejdziemy do naszych topek, możesz mi zadać filozoficzne pytanie po prostu. Dobrze. No więc moje
1: filozoficzne... Fil 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 jak ty to powiedziałeś? Jak ty to zrobiłeś? To jest niesamowite. Ale z ciebie, aktor.
0: Proszę bardzo. Powtórz. Powiem <grystanie> 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 ci tak. Za powtórki już trzeba zapłacić po prostu.
1: Nie
0: ma tego. Nie, nie ma
1: tak. Nie ma tak. <grystanie> To już wiem, co robię źle w swoim życiu. Dobrze, moje filozoficzne pytanie brzmi tak. Czy zauważyłeś w roku 2021 w kinie takie zmiany, które odcisną swoje piętno na przyszłych latach kinematografii i kina?
0: Oczywiście, że tak. Na przykład skrócone okno dystrybucyjne, od którego już będzie bardzo ciężko odejść i bardzo ciężko będzie to okno wydłużyć. Raczej to działa w jedną stronę i raczej, jeżeli już skracamy to to okno zostaje tylko lekko uchylone i, i już szerzej go nie otworzymy.
1: Mhm. Ja też zauważyłem taką tendencję, zwłaszcza w końcówce tego roku. Chciałem tylko zauważyć, że Spider-Man, który premierował się tydzień temu w kinach na całym świecie, miał otwarcie gigantyczne, drugie najlepsze otwarcie w historii kina, zaraz za Avengersami, czy też jak mój towarzysz podcastowy mówi Avengersami, i jest taka ciekawostka, że w ten sam weekend, kiedy premierował się Spider-Man, premierował się nowy film Guillermo del Toro i ten film, który ma bardzo imponującą obsadę, tam jest Bradley Cooper i inne bardzo znane nazwiska, między innymi także Willem Dafoe, który pojawia się w Spider-Manie, ten film zarobił 1% tego, co zarobił Spider-Man i... No, jest bardzo gorąca dyskusja w chwili obecnej w świecie filmu na temat tego, dokąd zmierzamy. Kwadis z kino. Nie rokuje to najlepiej dla chociażby takiego Guillermo del Toro, zdobywcy Oscara. Nie rokuje to najlepiej dla chociażby takiego reżysera jak Steven Spielberg, którego West Side Story było klapą, było porażką finansową w kinach. E, czytałem taki ciekawy artykuł, że w chwili obecnej remake już straciły rację bytu. My nie chcemy remake'ów, my chcemy sequele. 20 lat później, my chcemy nowych mm -hmm. Ghostbustersów, my chcemy podsumowanie 20 lat Spidermana w kolejnym filmie. I my chcemy po prostu odcinać kupony, robić kontynuację i żerować na nostalgii. I jednocześnie my chcemy gigantycznych produkcji, takich gargantuicznych, wielkich, franczyzowych produkcji, no nie jestem dobrej myśli, szczerze mówiąc, ale są na mojej topce takie filmy, które są takim światełkiem nadziei gdzieś tam w tym czasie. Powiedz,
0: powiedz mi, jak ci się wydaje, to jest pandemia, to jest wpływ pandemii na to, że, nie chcę tego jakoś nazywać, tak uogólniając, ale czy widz się uprościł, czy widz po prostu potrzebuje bardziej przystępnego materiału, który, który nie, nie, nie będzie wymagał od niego jakiejś zawiłej refleksji i, i używania intelektu i czy kino przechodzi do takiej czystej rozrywkowości?
1: Myślę, że to jest połączenie tych dwóch rzeczy, ponieważ wydaje mi się, że nieco starsza publiczność poszłaby na taki film Giller Model Toro albo Stevena Spielberga, prawda? A ta starsza publiczność przez tę pandemię została mocno wstrzymana przed kinem. I oni wolą być bezpieczni i jeśli mają możliwość zobaczenia czegoś w domu, zwłaszcza, że ta starsza publiczność to często jest też publiczność, która już ma rodziny pozakładane i taki wypad do kina to już jest skomplikowana sprawa, prawda, o czym już nieraz sobie mówiliśmy. No, to jeśli, tak, oni, już teraz tak, tak. jeśli oni dostali możliwość oglądania filmów w domu, no to zasmakowali bardzo dużej wygody i raczej to będzie szło w tę stronę, że jeśli faktycznie będzie jakieś gigantyczne, gigantyczne wydarzenie w kinie, no to wtedy raz od wielkiego dzwonu umyjemy samochód, założymy odświętne stroje i pójdziemy do kina. Natomiast pozostałe filmy to będą filmy skierowane do młodszej publiczności, a ta młodsza publiczność, no to wiadomo w co idzie. Idzie w franczyzy, idzie w Marvela, idzie w superherosów, idzie w... Uniwersa kinowe. No,
0: idzie przede wszystkim w to, o czym będzie mogła porozmawiać później ze swoim kolegą, koleżanką. Osoby, które chodzą na filmy troszkę. Nie chcę tutaj ferować określeniami ambitnymi, ale. Ale filmy, które troszkę bardziej wymagają od Ciebie zmierzenia się z backstory takiego twórcy, takiej historii, niż takimi płatkami śniadaniowymi, Nesquikami, które który wszyscy znają, które wszyscy codziennie jedzą, jakim jest Marvel.
1: Hmm. Dokładnie. Przeczytałem takie fajne określenie, że kiedyś własność intelektualna w Hollywood była na wagę złota. W chwili obecnej jest to wartość emocjonalna. To jest taka mała zmiana. Połączenie tego widzieliśmy właśnie w tym gigantycznym Spider-Manie, nie wiem, jak było na twoim, na twoim seansie, ale u mnie e, największe reakcje na sali kinowej to były reakcje ze strony nastolatek. Dokładnie nastolatek. To były piski dziewczyn, młodziutkich dziewczyn, które po prostu się zachwycały, które chlipały, które biły brawo. Nawet ja i Kuba Lisiak tak nie reagowaliśmy, jak one.
0: Czy znaczy, powiem, powiem ci szczerze, że na moim seansie akurat to jest Warszawa Janki jest to kino na szczęście, bo wcześniej moje... moje... Kino było kinem, Arkadią w centrum Warszawy. Niektórzy powiedzą, eee, e, centrum, to jest złote tarasy, typie. A ja powiem, no tak, masz rację, Arkadia jest troszeczkę troszeczkę dalej, na, na Woli, na granicy z Żoliborzem, bo niektórzy mi powiedzą, że to jest Żoliborz, oszalał. Po prostu Warszawa, Arkadia, Konrad, przestań ze sobą dyskutować na ten temat. No i teraz się przeprowadziłem i mam bliżej do kina Warszawa Janki. Nie, yeah, ja... Yeah. I w kinie Warszawa Janki największym plusem jest to, że jest zdecydowanie mniej ludzi w tym kinie prawie zawsze, kiedy tam jestem. I na moim y, seansie Spidermana było, żeby ci nie skłamać, nie to, że liczyłem, więc mogę się tam machnąć o 3, 4 do 10 osób, ale myślę, że było ze 40 osób, max.
1: Mm, ja miałem pełną salę i w sumie powiem ci, że chyba trochę straciłeś, ponieważ to jest film na pełną salę widzów. Zwłaszcza
0: taką salę, wiesz, która wie o co chodzi. Ja mam problem. O tym może sobie porozmawiamy w przyszłotygodniowym odcinku, kiedy będziemy robili takie swoiste podsumowanie naszych dwóch lat kanału e, podcastu, który prowadzimy wspólnie, czyli ten podcast filmowy i może tam zadasz mi takie pytanie, na przykład Konrad, Konrad, w jakich okolicznościach ty w ogóle lubisz w kinie oglądać filmy? I ja ci wtedy odpowiem, że ja wolę sobie chodzić na przykład w poniedziałek o godzinie 10.30 czy 11, kiedy nie ma ludzi. Ale co, zapytasz mnie w przyszłym tygodniu. Nie. E, słuchajcie, kochani, 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 jedna rzecz. Bardzo ważna. Znaczy, a ważna. Dla mnie... Może troszkę... To jest coś, czego ja nie lubię. Ja nie lubię oceniania. Wprowadzimy ten podcast filmowy. Coś nie oceniałby jakiś film. Juhu! Nie, nie, nie. nie, lubię takiego...
1: rankingi. Wow, faktycznie. Takiego... Nie lubię tego. Gwiaz...
0: Gwiazdkowania, lejkowania, jakichś takich rzeczy. To jest, to jest coś po... gdzieś jakby poza mną. I nigdy tego nie lubiłem. Takiej gradacy... gradacyjności. No, ale... Spotify wprowadził pewną zasadę teraz na swoim portalu, tam gdzie możecie słuchać głównie naszego podcastu, bo znając statystyki wiemy, że zdecydowana lwia część naszej publiczności, naszego audytorium, no to jest właśnie, jest właśnie słuchana na portalu Spotify. I Spotify wprowadził rating pod naszym zdjęciem, pod naszą nazwą jest gwiazdeczka. Tam jest ileś, tam dziesiąt osób już nacisnęło, i polajkowało, i wystawiło nam ocenę równą najwyższej, czyli 5. Jest tam bardzo miło, bardzo wam dziękujemy. No i mamy prośbę, jeżeli nas słuchacie, jeżeli chcecie nas jakoś wspomóc, szczerze mówiąc, nie mamy zielonego pojęcia, co te ratingi dają i. I, i, i co one tak naprawdę z czym się będą wiązały, no ale jak, jak jest, coś takiego się pojawia, no to dobrze mieć jak największą ilość, jak najlepszych ocen, więc jeżeli chcecie nam wystawić taką ocenę i uważacie, że na nią zasługujemy przez te dwa lata, e, zapracowaliśmy na, waszą, na wasze zaufanie, że dalej będziemy pracowali i w ukropie, e, żeby przynieść wam jak największą ilość rozrywki, a jeżeli nie, to zawsze możecie tę ocenę zmniejszyć, jeżeli coś wam się nie będzie podobało, a tymczasem jeżeli nas obserwujecie, a wiemy, że obserwuje nas już e, kilka ładnych tysięcy osób na samym Spotify'u, które kliknęło ten guzik obserwuj, no to może 10, 20, 30% z tych osób kliknie też tę gwiazdkę. Będzie nam bardzo miło.
1: Tak, z tego co zauważyłem, to ta ocena jest widoczna na głównej stronie naszego profilu, nie jest widoczna w konkretnych odcinkach, to ma się podobno zmienić. I kolejna rzecz, którą zauważyłem, że ta opcja jest dostępna jak na razie tylko na telefonach komórkowych. Nie zauważyłem, żeby to śmigało także na aplikacji na desktopowej, że tak powiem. Ale to podobno też nad tym pracują. W każdym razie było bardzo miło. Jest nam już teraz bardzo miło i to jest bardzo fajne, że, że dostajemy chociażby w taki sposób feedback od was, chociaż wy jesteście bardzo wokalni i jeśli wam się coś podoba, to śmiało nam o tym mówicie i to jest fantastyczne uczucie, dlatego dziękujemy już teraz, oceniajcie jeśli chcecie, jeśli nie chcecie, nie oceniajcie, ale wiedzcie, że taka opcja jest.
0: Żaden problem. Jeżeli nie chcecie ocenić, to ża ża absolutnie żaden problem. Słuchajcie, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, żeby odrobinę porozmawiać o tym roku, który mija. No i kilka tych produkcji wydarzyło się od, od, od stycznia. Jak już mówiliśmy, było kilka miesięcy, które były wydziurowane w historii kinematografii, ale mimo wszystko kilka tych produkcji było. Wybraliśmy każdy po pięć i teraz chcielibyśmy powolutku do tego przejść. Więc może... Może ja zacznę.
1: Dobrze, tylko ja chcę jeszcze taką jedną tutaj, taką gwiazdeczkę postawić przy tym, co mówimy i chciałbym wyjaśnić, o, czymś, o co chodzi. Ale postaw
0: gwiazdeczkę, bardzo proszę.
1: I od razu przypisik zrobię.
0: Mogę? Co zrobisz? Przypisik. Przy, a, a, bardzo, przypisik, bardzo cię
1: proszę. Mój przypisik brzmi tak. Ja wprowadzam taką swoją nową zasadę w swoich topkach Nie ma nowych
0: zasad. Właśnie chciałem wprowadzić cicho nową bądź. zasadę, że jakby nie ma nagłych zasad. Trzeba bądź, cicho no. To jest
1: moja decyzja, to jest moja topka tak. i ja podjąłem świadomą decyzję, że nie będę umieszczał tych filmów w kolejności. To jest po prostu pięć filmów, nie będę ich ustawiał od najgorszego, najlepszego do najlepszego, najlepszego, ponieważ dla mnie to jest troszkę bez sensu. Gdyby faktycznie był taki film, który by mnie powalił na kolana, to wrzuciłbym go tutaj na, mie na miejsce pierwsze i bym powiedział, że to jest mój numer jeden, ale pozostałych po prostu wiedzcie, że to są filmy, które, które mnie poruszyły, które mnie zachwyciły i tyle i nie będę ich ustawiał w żadnej kolejności. Nie mam tego numeru jeden w tym roku, chociaż kto wie, może zmienię zdanie w trakcie tego odcinka.
0: Dobrze, rozumiem, czyli idziesz na łatwiznę. Bardzo cię brężę. W takim razie ja też zabieram moje numerki, moje cyferki, bo cyferki przecież, są przecież 1 /9. ty nie lubisz oceniać i ustawiać I właśnie jakiś dlatego że rzeczywiście przyznaję. W takim razie to będzie taki przegląd naszych ulubionych filmów, a nie ranking Proszę przecież bardzo. nie
1: jest taka zasada, że nie ma nowych zasad i nie wolno.
0: E, no i Widzisz, właśnie złamałeś te zasady. Dopiero co ją usłyszałeś, już postanowiłeś się ją złamać. Jesteś po prostu takim anarchistą, podcastowym, że, że już nie wiem, jak mam z Tobą pracować, panie Ale piosenie. moja zasada była przed Twoją zasadą. Nie, ja właśnie tak ci szybko wszedłem w Twoją zasadę, że moja zasada z Ale ja już się sobie postanowiłem zasadę. dawno temu. A, a właśnie, ale nie została ona wyartykułowana. No widzisz, Piotrek, z Tobą to jest po prostu jak z dzieckiem. Jak z dzieckiem niekiedy. Tak jak mówisz do swojemu Biglowi, nie jedz kupy. A co on robi, jak otworzysz drzwi do ubikacji? Pierwsze, co robi, to idziesz szamać czekoladę po kotach. W panierce. W panierce. Panko. Dobrze, słuchajcie. Zaczynaj, pan. E, Rzejczy gadałem już 15 Jeszcze minut, ale nawet mi zbli to Rety. nie zbliżamy się. Nie, zbli nie, zbli nie zbliżamy się nawet. Dobrze, w takim razie ja też. Mieszam, 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 mieszam. Następuje zwolnienie blokady i wymieszanie moich filmów. W takim razie y, jednym z filmów, o których chcę wspomnieć, jest film Ridleya Scotta. Ostatni pojedynek. A most Chaklegri entered our home. He attacked me.
1: The accusation is false. I am telling the truth. The truth does not matter. There is only the power of men.
0: This should be settled quietly. I'm innocent. <laughs> I request a duel to the death. If you lose, your wife suffer dire consequences. One of us has lied. Let us let God decide.
1: Fantastycznie, bardzo się cieszę, że ten film widziałaś, bo jestem bardzo ciekaw, co o tym filmie powiesz.
0: Ale to żaden problem. Już śpieszę, żeby wam powiedzieć, co o tym filmie sądzę. Y y możecie się domyśleć, że ten film mi się podobał, przez to, że z, z tego powodu, że umieściłem go na mojej liście. Y I Pamiętam jak ty opowiadałeś, nie, nie wiem czy chcemy wam też przybliżać, bo dosyć, dosyć konkretnie opowiedziałeś o fabule tego filmu i czy chcemy po prostu zrobić odnośnik, że ludzie mogą się posłuchać, a ja tylko się wypowiem, jakie ja mam zdanie o tym filmie i tyle. Czy chcemy powtórzyć dla, Wiesz dla, dla co, ludzi? Którzy...
1: powiedz tak bardzo, bardzo szybko pokrótce fabułę.
0: Słuchajcie, ja wam powiem po prostu bardzo, bardzo szybko. No więc jest to historia o ostatnim pojedynku, który wydarzył się e, za zgodą króla Francji w XIX wieku i ostatni pojedynek na śmierci i życie oczywiście, który był, który był obserwowany przy, w normalnym audytorium i, i ten pojedynek miał rozsądzić, kto z, z naszych tutaj bohaterów głównych jest kłamcą. Ten, kto przeżyje według prawa, według woli Boga zostanie wybrany zwycięzcą tego ich wielkiego konfliktu, a ten konflikt jest tutaj niemały i on jest bardzo dobrze zobrazowany. Oczywiście jest to film Ridleya Scotta, o czym o tym powiedziałam od początku. Jest jedna rzecz, która tutaj ridleyowo scottowość która mi przeszkadza. To jest kolor korekcja tego filmu. Mm -hmm, mm -hmm. I za każdym razem mnie to zastanawia, czemu ten facet to robi. Dlaczego on... Te, te filtry, czemu on dodaje sobie te błękity, czemu on tak naprawdę wynaturza te kolory i czemu to ma służyć. tym się tak bardzo nie podoba, że tracimy ten naturalizm, że robimy taki, taką, jakąś taką łunę sztuczności, która od razu stawia mnie gdzieś od, odrobinę w opozycji. Ale abstrahując od tego, Ridley Scott, scenariusz napisany m.in. przez Mata Damona i przez Ben Affleck'a. Ben Affleck jest wyjątkowo szczupły w tym filmie. Po roli w Batmanie jest zadziwiająco szczupły i jest blondynem. Adam Driver, który jest bardzo zdolnym człowiekiem, jest w tym filmie też bardzo zdolny, ale to, o czym ty kiedyś wspominałeś, co jest najciekawsze w tym filmie i co jest sercem tego filmu, to to jest ta sama opowieść opowiadana z trzech różnych, z trzech, przez trzy różne narracje. Jest opowiadana właśnie przez bohatera grającego, który jest grany przez Matta Damona, bohatera, który jest grany przez Adama Drivera i bohaterkę, która jest grana przez Judy Comer. Nie mówię specjalnie, jak oni się nazywają, dlatego że rzecz się dzieje we Francji, a Francja ma dosyć specyficzny i charakterystyczną wymowę swojego języka, więc tylko bym to połamał i dostałbym potem od was ponosie. Ogólny plot twist jest taki, że mamy naszego Mata Mona, który jest giermkiem, który jest naprawdę niezłym wojem. I ten niezły wój przez to, że jest niezłym wojem, wymaga odrobinę e, podziwu po od, od, od wyższych władz. On jest oczywiście e, wasalem i on musi płacić. E, no ale to, to, to ogólnie o polityce nie będę mówił. On się czuje niedoceniony, poznaje pewną kobietę i ta kobieta wpada w oko innemu. I dochodzi do pewnej sytuacji dosyć nieprzyjemnej dla owej kobiety e, i właśnie o tę ową nieprzyjemną sytuację będzie toczył się cały spór. Ale czy tak jest do końca? Też nie do końca. Także jeżeli chcecie obejrzeć film Ostatni Pojedynek i dowiedzieć się, kto wygrywa i o co tak naprawdę toczy się ten bój i czy to jest tak naprawdę bój o honor i godność kobiety czy o honor i godność kogo innego. No, podobał mi się ten film. Podobał mi się Bardzo podobał mi się ten zabieg, o którym mówiłeś. Te takie małe rzeczy, które są wygrywane poprzez poprzez patrzenie oczami inny, innego bohatera. To są takie małe szczegółiki. Rzeczywiście ten film jest, jeżeli chodzi o te niteczki scenariuszowe, jest bardzo fajnie pomyślany, bardzo fajnie napisany. No i ostatni pojedynek, kurde, no nie było w tym roku filmu, który miałby lepszy pojedynek yy, yy, wizualnie zrobiony. To no fantastyczny, tak, brutalnego, tak brutalnej sieczki, tak naprawdę wydarzające się między dwiema tylko i wyłącznie osobami bo są tam też sceny wojenne, które są dosyć obrazowe i są intensywne, ale ta scena między dwojgiem facetów, którzy, którzy wiedzą, że muszą się zaciukać i że mogą stracić wszystko, jest, jest tak naładowana emocjami i ta scena nie jest krótka i czujesz czujesz dresz, i nie jesteś w stanie oderwać oka nawet na trzy sekundy od tej sceny.
1: Bardzo lubię ten film, tak samo jak ty, zresztą już o tym filmie się wypowiadałem, uważam, że to jest z dwóch filmów Ridleya Scotta w tym roku ten jest zdecydowanie lepszy i, i, i jest to jeden z jego lepszych filmów ogólnie, jakie jak zrobił I, i jest on niesamowicie wdzięczny do wgryzania się, do analizowania, uwielbiam właśnie te drobne smaczki, o których mówisz. Najbardziej je lubię w Roli Mata Damona, który mnie tak bardzo zaskoczył tym, jak, jaką ma toporną rolę, a ile z tej topornej roli jest w stanie wycisnąć w tych trzech różnych wariantach, kiedy jest postrzegany z innych z innego punktu widzenia. To jest naprawdę imponujące, oczywiście Adam Driver tutaj bryluje, no po prostu bryluje, to jest facet, który chyba urodził się w średniowieczu i, i pozostał gdzieś zamrożony i teraz się obudził, ponieważ tak wygląda, wygląda wypisz, wymaluj, jakby tak sobie wyobrażam francuskiego średniowiecznego rycerza.
0: Ale przy tym wszystkim jest gra taką postać, że nienawidzisz tego gościa no nienawidzisz tego gościa. Ale
1: jednocześnie jest magnetyczny i to jest tak. wielka zasługa Adama Drivera i ogólnie taka jego cecha aktorska, że on potrafi grać niesympatyczne, odpychające postacie, które przykuwają uwagę i nie możesz oderwać od nich wzroku i są fascynujące dla ciebie jako dla widza. Jest jedna taka maleńka rzecz, która mi w tym filmie przeszkadza, jak sobie ten film powtórzyłam a mianowicie nie podoba mi się to de definitywne stwierdzenie, że ostatnia, trzecia wersja tej historii jest, jest prawdą.
0: Mhm. Mnie też to razi.
1: To zdecydowanie byłby ciekawszy film, gdyby pozosta pozostawiło coś nam... Y w niedopowiedzeniu, no gdybyśmy tak, mogli sobie bo, bo, wybrać... to jest bez,
0: bo to jest bez sensu, bo dlaczego w takim razie oglądamy dwie pierwsze wersje?
1: To, to jest najlepszy argument, tak, zdecydowanie. Ale zgadzam się z tobą, jest to, jest to świetnie zrobiony film, po prostu wypierdziany przez Ridleya Scott'a, po prostu mrugnął i ten film się zrobił, a to wygląda jak milion dolarów, większość reżyserów potknęłoby się na najdrobniejszych elementach w tym filmie, jak chociażby te sceny bitewne, o których mówiłeś, a które po prostu w tym filmie są, okej, okay, dobra, lecimy Niestety... dalej. Niestety,
0: ja o tym mówiłem, ty mówiłeś, zanim była premiera drugiego filmu w tym samym roku, mówiłeś nie, co, ty, nie będzie tak źle, nie będzie tak źle. I moim zdaniem największą przykrością dla tego filmu, która się wydarzyła w tym roku, to jest to, że w tym roku też wyszedł Dom Gucci. Hmm. I to temu filmowi zabiera 80% jego możliwości, które by miał, gdyby wypremierował się jako jedyny film Ridleya Scotta po kilku latach absencji od kina Ridleya Scotta, Gdyby tylko ten film wyszedł, to byłby to ogromny hit.
1: Nie wiem, czy słyszałeś wypowiedź Ridleya a propos tego, dlaczego ten film był takim fiaskiem w kinach?
0: Słyszałem, tak, tak. On miał tutaj chyba pretensje do młodych.
1: Tak, do młodych, do tych, za przeproszeniem, przepraszam, to jest cytat, pieprzonych milenialców i ich telefonów. Mhm w następnym tygodniu powiedział, że filmem Marvela to jest gówno. <głos> Też cytat, to nie jest mój bluzk. Czyli z jednej strony podziwiam tą jego taką wiesz, nonchalancję, ale w sumie on już może, on już naprawdę może. Jeśli no tak, jest w stanie to... zrobić dwa tak wielkie filmy, to już tam abstrahując od tego, czy bardziej, czy mniej udane. Czy się
0: podoba, czy się nie podoba, tak. to nie ma znaczenia. No, trzeba przyznać, że to są dwa ogromne ogromne filmy z ogromnym budżetem. Tak. Czy ten film jest u Ciebie na liście? To też musimy sobie od razu mówić, bo nie mamy gradacji tutaj nic, więc jak się pojawi, to, to dajemy znać i wtedy mamy jeden film mniej. Także, Panie Piotrze, proszę bardzo, nie, nie, nie ma u ciebie.
1: Nie ma go u mnie na mojej liście. Bardzo ten film lubię i bardzo go wszystkim polecam. Bardzo się cieszę, że tego wrzuciłeś do siebie.
0: No to proszę o Twój film w takim razie teraz. No to proszę, proszę bardzo, nie ma problemu. No, zapraszam Cię serdecznie do podzielenia się z naszymi słuchaczami filmem, który przygotowali dla nas, jeden z wielu. No,
1: Okej, okay, dobrze. W takim razie przejdę do filmu, który wydaje się być całkiem oczywisty dla naszych słuchaczy, ponieważ jeśli słuchaliście nas regularnie, to już się nad tym filmem obaj rozpływaliśmy, a mianowicie mówię tutaj o filmie Tik Tik Boom w reżyserii Lina Manuela Mirandy z Andrew Garfieldem w roli głównej. Hello, hi, welcome. I'm Jonathan Larson. I am 29 years old. I work at the Moondance Diner. Okay, one sec. Do we take reservations? No, we do not take We're We're a diner. I have an original rock musical. Hey, boy, genius. And I have spent the last
0: eight years of my life writing. Getting out. You're going to be rich and famous. And rewriting. you crack it yet? Oh, I'm getting so close. And rewriting. Can I hear it?
1: Any day now.
0: Eight years.
1: And the time keeps ticking.
0: You need to ask, are you letting yourself be led by fear, or by love?
1: Fear! A, 100% fear!
0: Tak jest. Chcę tylko powiedzieć, że u mnie też ten film jest. A jak że nie mamy miejsc, to, to po prostu jest. Nie powiem wam na którym miejscu, ale, ale jest dosyć wysoko.
1: No, no. Um. To jest y, zmiana na ostatnią chwilę, ponieważ przyznam się szczerze, że ten film wykopał z mojej listy film Palm, Palm Springs, o którym też bardzo dawno temu opowiadałem.
0: Ale ja też miałem na mojej liście Palm Springs, ale Palm Springs był wypremierowany w 2020 roku.
1: Naprawdę? W kinach było u tak. nas chyba w 2021?
0: Ale my nie patrzymy przez coś, gdzie, okay. jak u nas w Polsce jest a, premiera. A, 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 a,
1: a, a. Widzę, że ktoś tutaj jakieś nowe zasady wprowadza. Nie, to jest zasada Od zawsze! Od zawsze! Od zawsze Uwielbiam jak Konrad mówił, przecież to od zawsze Pre,
0: Premiera US <głos> Okej, okay, dobrze Dlatego też nie ma filmu na przykład The Father, który miał premierę w styczniu y, 2020 w Stanach Zjednoczonych Okej, okay, dobrze, dobra już,
1: dobra, nie tak. będę się kłócił z twoimi od, od zawsze zasadami <głos> Palm Springs tak. nie ma, chociaż długo się nad tym zastanawiałem, ale stwierdziłem Hej, słuchajcie, to był rok musicali Naprawdę takie zatrzęsienie produkcji muzykalowych, jakie mieliśmy w zeszłym roku, czy w tym roku, to było, to było coś niespotykanego, ja przynajmniej nie pamiętam drugiego takiego roku w kinie. I musiałem tutaj oddać hołd temu gatunkowi i wybrałem, według mnie teraz już to mogę powiedzieć z czystym sumieniem, ponieważ wszystkie te muzykale tegoroczne widziałem, wybrałem z czystym sumieniem Tick Tick Boom, z powodów, o których już trochę sobie porozmawialiśmy, przede wszystkim dlatego, że jest, że jest to dla mnie dosyć osobisty film. Ja się widzę na tym ekranie, ja się totalnie utożsamiam z głównym bohaterem, fenomenalnie zagranym przez Andrew Garfielda, który tą końcówkę 2021 roku ma genialną. Nie dość, że zagrał w Tik Tik Boom jedną ze swoich najlepszych ról, to jeszcze... To jeszcze jest na ustach wszystkich, czy on jest w Spider-Manie, czy też go nie ma w Spider-Manie.
0: Ale co, mówisz tutaj, a, a taki Adam Driver, no zobacz jaki on miał rok, nie dość, że zagrał u Skota Scotta w dwóch ogromnych filmach, dwie ogromne role, zagrał jeszcze w, w filmie Aneta.
1: Oczywiście, tylko Adam Driver, on ma równie pochyłą wzrastającą, że tak powiem, od ładnych kilku lat. I on jakby konsekwentnie rządzi z roku na rok coraz bardziej, natomiast Andrew Garfield, który zaczął naprawdę bardzo głośno w social network i tam jeszcze było nie opuszczaj mnie, jakoś gdzieś się pogubił, znaczy gdzieś, nie to, że on się pogubił, gdzieś go Hollywood zgubiło i bardzo się cieszę, że, że wraca teraz, pod koniec tego roku, z takim impetem. I ja szczerze mówiąc, jeśli Garfield nie będzie nominowany do Oscarów, wiem, że nagrody nie mają znaczenia, ale cholera jasna, zasługuje za rolę w tym
0: filmie. Zasługuje.
1: Po prostu zasługuje. Jest, jest przewzruszający. Jest to jedna z najbardziej wzruszających ról, jakie widziałem w tym roku w kinie. Wliczając w to Defader.
0: No tak, tylko że to sprzed roku. Przestaniesz? Eee, tak, tak. Ja, ja, ja to wszystko sprawdziłem. U mnie też było Palm Springs, byłoby The Father i wszystko, ale musiałem się tych filmów pozbyć i to mi serce złamało, no ale trzeba tak było zrobić, więc tak zrobiłem. Eee, no tutaj tik, tik, Boom. Tak, tak. To jest film, to jest film o marzeniach. To jest film o, o dążeniu do tych marzeń za wszelką cenę. Aż taką cenę, że, 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 że jesteśmy w stanie poświęcić hmm, nawet miłość swojego życia. To, to jest tak, wydaje się to taką sztampą. Że to, to najłatwiejszy scenariusz, jaki można wymyślić, tylko że ten scenariusz jest oparty na faktach. Yy, taka osoba istniała. Jonathan Larson istniał, tworzył. Do dzisiaj jego spuścizną są nie, do, nie tylko muzykale, które wszyscy dobrze znacie, osoby, na, wszyscy, wszyscy, którzy interesujecie się muzykalnym, na pewno słyszeliście o takim małym, skromnym musicalu, który nazywa się Rent. Ale mało tego, Jonathan Larson zostawił po sobie też taką spuściznę, że jego rodzice, wypuścili w świat taką fundację, która nazywa się Fundacja Jonathana Larsona, która rozdaje pieniądze osobom, które zaczynają w świecie Broadwayu, które jeszcze nie potrafią się w tym odnaleźć, jeszcze nie do końca wiedzą co i jak. I taką osobą, która była beneficjentem takiej nagrody był sam Lin Manuel Miranda chociażby. Więc to tak naprawdę to, co zrobił Miranda Larsonowi, bo... Bo, bo niestety jest, jest taka tendencja w świecie, wydaje mi się, że czasem oglądamy przepiękne rzeczy, rzeczy, które mają dla nas ogromne znaczenie, ogromny wpływ, ale pamiętamy o obrazek. Bardzo często zapominamy o twórcach i wydaje mi się, że Jonathan Larson jest taką osobą, która e, zostawiła po sobie ten rent i wszyscy wiemy, czym rent jest i o czym rent jest, ale nie wiemy, kim był jego twórca. E, I taki e, Lin-Manuel Miranda zrobił największą... No przepiękną rzecz dla, dla, dla Larsona, że, że teraz, może nie wszyscy nie wszyscy ten film zobaczą, ale te osoby, które zobaczą ten film, y, zobaczą jak, 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 jak wielkie serce miał ten facet. Ja wiem, że są kontrowersje i przy, różne rzeczy, rzeczy się pojawiają y, po premierze tego filmu, ale mimo wszystko uważam, że przepięknie go zobrazowali.
1: Jeszcze jeden taki element, który właśnie mi uzmysłowiłeś, dlaczego ten film znalazł się na mojej liście, ponieważ w tej dobie takiego zimnego kalkulowania franczyzowego, o której rozmawialiśmy na początku tego odcinka. Taki film, który jest bardzo osobisty dla Mirandy, który jest wyrazem miłości wobec y, musicalu i wobec tego konkretnego człowieka, to jest naprawdę mała perełeczka. I bardzo się cieszę, że jeszcze jest miejsce na takie filmy. Co prawda oczywiście ten film trafił prosto na Netflixa i mnie to nie dziwi, ponieważ... Jest bardzo prawdopodobne, że ten film mógłby sobie nie poradzić w kinach w takim, w takim środowisku, jak i obecnie. Tak, ale
0: nie zmienia to faktu, że, że jest to film, który chciałbym zobaczyć w kinie.
1: Ja też bardzo i ja na pewno będę wiele razy te, do tego filmu wracał, ponieważ on mnie wzrusza, on mnie porusza i uderza w taką bardzo silną strunę we mnie i, i, i ja się utożsamiam z nim, po prostu. Polecamy wam bardzo serdecznie do obejrzenia na Netflixie, jeśli znudziły wam się filmy świąteczne, to włączcie
0: sobie tik, tik, bum. No to jak już mówimy w takim razie o filmach, które chcielibyśmy zobaczyć w kinie, no to słuchajcie, chciałem wam powiedzieć, że w tym roku też były filmy, które można było zobaczyć w kinie, co? No tak, nawet takie duże produkcje można było zobaczyć w kinie, co? Naprawdę, nie tylko ten, który okazał się jakimś turbo niewypałem, yy, premierował się w kinie. W Tenet 2020 to był w
1: zeszłym roku, panie, pan tu nie
0: miesza. I... Ale to ja właśnie mówię, mówię, a, mówię o tym, a, że wy w pandemii też premierowały no się już duże dobra, produkcje. Dobra, dobra. Ale jest pewna produkcja, która powinna wypremierować się jeszcze przed Tenetem. Przed Tenetem ona miała się premierować chyba tak. Ale pandemia tutaj zabrała żniwo i ostatecznie ostatni James Bond, w którego roli występił, wcielił się Daniel Craig, czyli No Time To Die, Wypremierował się, roku, wypremierował się w roku 2021 i jest to film o którym też chcę wam przypomnieć James Bond License to Kill History of Violence A cold beast speaking to my own reflection And the art of tying with your body Mind survive long after I'm gone History isn't kind to men who play God. Okej,
1: okay, nie ma go na mojej liście.
0: A to żaden problem, bo jest u mnie na szczęście. No więc James Bond, o nim sobie też już trochę rozmawialiśmy, wydaje mi się, że nawet rozmawialiśmy dosyć sporo, więc ja tylko pokrótce. Podsumowanie yy, kwadrologii Daniela Craig'a w roli Jamesa Bonda, czyli po bardzo udanym Casino Royale, po... Quantum of Slyssus. Gorszym. Tak jest. Po bardzo udanym Skyfall. Przyszedł czas na No Time Today. Pomyliłem. Coś nie, jeszcze Spectre, to tak pięciologia to jest. Jezusie, no to pograł. Po, yy, yy, po Spectre jeszcze gorszym przyszedł czas na, na No Time Today. Zrobiliśmy podsumowanie tych filmów, naszych ulubionych filmów o Jamesie Bondzie, więc tam o tym więcej rozmawiamy. Odeślę was do tego odcinka, bo, bo nie będę przypominał fabuły. Też ten film jest jeszcze dosyć świeżo. On jeszcze chodzi w kinach, więc nie chcę wam go spoilerować, bo jeszcze możecie go zobaczyć, jeżeli macie taką ochotę. Wydaje mi się, że do końca roku jeszcze zdążycie, do stycznia on będzie grany. Ja ten film bardzo lubię. To jest ten film, który dał nadzieję kinematografii w pandemii, że ludzie jeszcze wrócą do kina na duże produkcje. To jest ten film który pokazał Tenetowi jego miejsce, bo to Tenet miał być tym filmem, tym filmem, na który wszyscy wróczą, wrócą do kina, gdzie, gdzie sale kinowe znowu będą pełne. Dopiero na Jamesie Bondzie doszło do tej sytuacji. I rzeczywiście to, to James Bond przypomniał nam, czym jest ta miłość do budynku, w którym możemy oglądać te największe produkcje. I bardzo się cieszę, ja poszedłem od razu do kina, jak tylko była premiera, chyba nawet poszedłem no, jako jeden z pierwszych, bo o zero z czwartku na piątek w dniu premierowym, prawda? No mm -hmm. to wpadł w ogóle, I więc cieszyłem się, że mogę i wtedy było tych ludzi w kinie pełno, było pełne kino i, i rzeczywiście to się oglądało bardzo przyjemnie. No i, i za to chciałem wyróżnić ten film.
1: No właśnie miałem się spytać, czy to jest powód, dla którego wrzuciłeś ten film na listę, ze względu na romantyzm tak. kinowy?
0: Yy, nie, dlatego, że to jest jeden z ważniejszych filmów dla roku 2021, okay. dla, dla, jeżeli chodzi o kinematografię.
1: Dobra. Rozumiem. Tak. Jeśli chcecie sobie posłuchać naszej recenzji filmu no, time, no, 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 Time to Die, No, Time to Die, to zapraszamy Was do naszego odcinka ranking filmów Jamesa Bonda. Tam pod koniec usłyszycie recenzję, nawet chyba spoilerową, jeśli dobrze pamiętam. Jest
0: ze spoilerami? Tak, dokładnie tak. tak.
1: Dobrze, to ja trochę wyluzuję, trochę, trochę tak lżejszy klimat teraz dorzucę. Kolejnym filmem na mojej na mojej liście jest animacja pod tytułem Mitchellowie kontra maszyny. Who are these unstoppable warriors? We're the Mitchells, the only people who can save the world. I'm super sorry, everyone. Let me introduce myself. I'm Katie. I'm sort of a weirdo. My parents haven't figured me out yet. To be fair, it took me a while to figure myself out. My brother,
0: also weird. Hi. Hey, would you like to talk to me about dinosaurs? Czekam na Twoją reakcję. Ja, ja nie widziałem.
1: Nie widziałeś, Rety.
0: Nie, nie, nie widziałem. Ech,
1: dobrze. Jest to animacja ze studia Sony Columbia Pictures. I jest to animacja wyprodukowana przez Lorda i Millera, czyli duet, który stoi za 21 Jump Street, Lego Przygoda oraz także wyprodukowali Into the Spider-Verse, czyli najlepszą animację tej dekady, według mnie, i według mnie najlepszy film o Spider-Manie ever, Sorry, No Way Home, czy jak to tam się nazywasz. Cały ten kreatywny team powrócił do tej animacji, która opowiada historię pewnej dysfunkcyjnej rodzinki Mitchellów która próbuje wzmocnić swoje więzi w trakcie całodniowej samochodowej wycieczki do Kalifornii. W tej Kalifornii córka, czyli Katie, dostała się do szkoły filmowej, ojciec chce, ponieważ troszkę traci kontakt ze swoją latoroślą, w związku z tym wpada na taki pomysł a i to będzie super, zrobimy sobie taką oldschoolową samochodową wycieczkę i na pewno wtedy nam się wszystko ułoży. Pech chce, że akurat tego dnia, kiedy wyruszają w tą wycieczkę, dochodzi do przejęcia władzy przez sztuczną inteligencję, czyli pala i świat staje w płomieniach i Michelowie muszą nie tylko naprawić więzy rodzinne, ale także pokonać bezwzględne maszyny. Jak dla mnie, ten produkcyjny team, czyli właśnie Sony, Columbia, Sony Animation, Columbia Pictures oraz Lordy Miller, oni wyrastają na prawdziwą potęgę, jeśli chodzi o świat animacji. Ponieważ ta stylistyka, którą pokazali w Into the Spider-Verse jest dalej rozwijana w Michelach. Jest to obłędna stylistyka, którą uwielbiam i która wydaje mi się ma więcej sensu jako wykorzystanie medium animacji niż to, co robi Pixar, którego uwielbiam. Ale Pixar robi filmy piękne, które przypominają taki spacer po parku z całą rodziną, gdzie się wzruszasz i podziwiasz piękno świata, Natomiast Sony Animation robi filmy, które są jak sprint po torze przeszkód, gdzie rzucają w ciebie ciastami ze wszystkich stron i mogłoby się wydawać, że jest to szalone i że jest to trochę tandetne, ale oni zawsze są podparci bardzo dobrym scenariuszem. I tak było w przypadku Into the Spider-Verse i tak samo jest w przypadku Mitchellów. To jest naprawdę dobrze napisana historia z bardzo fajnymi, zabawnymi, oczywiście, bohaterami, ale dobrze te relacje tam są poprowadzone. I myślę, że każdy, zwłaszcza teraz w okresie świąt, kiedy będzie wystawiony na działanie swojej rodziny i wszystkich mechanizmów, które tą rodziną rządzą, będziemy wystawieni na ciotków. Ciotków?
0: Ciotków. Połączyłeś ciotkę z wujkiem. Ciotków bardzo dobrze.
1: i wujki? I, i, i dziadków, i babcie, i, i tak dalej, i tak dalej, i te wszystkie mechanizmy, które sprawiają, że ory, ty, musimy jechać znowu się z tymi ludźmi użerać, ale jednocześnie kochamy to, kochamy tych ludzi i wiemy, że, że no, 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 no niestety tak musi być. Myślę, że znajdziemy kawałek siebie w tej animacji, przynajmniej ja znajduję i ja miałem gigantyczny ubaw na tej animacji, kiedy ją sobie włączyłem na Netflixie, ponieważ tam cały czas jest dostępna, ona miała trafić do kina, ale ostatecznie pandemia się wydarzyła i trafiła pod nasze strzechy, bardzo się z tego powodu cieszę, polecam wam to serdecznie, ponieważ to jest no, no fajerwerki wyobraźni, jeśli chodzi o animację.
0: Jak dla mnie. Jezu, jakie piękne porównanie. No dziękuję ci bardzo. Nie, a nie podobało ci się wiedziałeś? to z tym
1: spacerem tak. po parku?
0: Podobało, podobało. No. Dobrze, w takim razie... Coś jeszcze chcesz dorzucić do
1: Tak, że Konrad, musisz koniecznie to wreszcie obejrzeć, bo, bo myślę, że bardzo ci się to spodoba. Dobrze, to ja to zobaczę
0: w takim razie. To, to ja przechodzę dalej. To jeżeli mówimy o takim filmie, co na przykład miał się wypremierować w kinie i się wypremierował w kinie, to ja mam teraz taki film. Dobrze. No więc jest to film, który ostatni widziałem w kinie, na którym byłem w kinie. Byłem parę dni temu na tym w kinie, bo byłem w zeszłym tygodniu na tym w kinie. I, i nawet byłem na tym w kinie jakoś dopiero co. Jest to Spider-Man bez drogi do domu. When you botched that spell, where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man, we started getting some visitors
1: from every universe. Hello, Peter. Nie ma go u mnie na mojej liście. Nic nie szkodzi ja wiem.
0: Słuchajcie, no Ridley Scott by się uchał, jakby się dowiedział, że na liście mojej jest i Spider Man i... By cię
1: wyzwał od gówniarzy z komórkami.
0: I akurat ostatni pojedynek. Ale no, 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 no muszę, być, muszę być szczery wobec siebie, muszę być szczery wobec was. Bawiłem się na tym filmie pysznie. Nic wam nie powiem, nic wam nie powiem, bo to, to jest w ogóle dla mnie niebotyczna sprawa że ten film tak udało się utrzymać w tajemnicy. Przez tyle czasu. Wy, oczywiście wychodziły jakieś rzeczy, nikt nie chciał wierzyć, ktoś mówił, a ja tobie mówiłem, ja tobie mówiłem wtedy. Zobaczysz, że tak będzie, a to będzie niemożliwe, niemożliwe, to jest niemożliwe. Ja mówię, Piotrek, no, no mówię, no mówię, ci musi, musi tak być, niemożliwa. Ja mówię, no co przestań mi mówić niemożliwa, a przeza... No. I w końcu się... Jakie ty chłucili. bajki piszesz? No. Mówi, Dziękuję, że, że,
1: że jestem wykorzystany jako przysłowiowe Niemożliwe tak.
0: O słyszycie? Słyszycie to jego słowa właśnie Ja, ja nawet nie parafrazowałem, ja cytowałem Także y, Spider-Man No Way Home to jest, to jest czysta rozrywka Od początku do któregoś momentu
1: Może tak powiem Bardzo sprytne ja dosyć długo się zastanawiałem, czy by tego nie wrzucić, ale wybrałem inny film. Ale zgadzam się z tobą, że jest to cholernie rozrywkowy film i cholernie przyjemny i cholernie zabawny i nawet wzruszający.
0: Tak, jeżeli się zastanawiacie, czy jest jakiś film, który jest bardziej rozrywkowy od, jeżeli chodzi o studi studio Marvel, no to... No tak, można powiedzieć, że, 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 że rzeczy typu Strażnicy Galaktyki, wszystko, coś co jest pisane pod poczucie humoru, gdzieś może można porównywać. Ale nie, to jest, doszło do, do, do pewnego, do, do jakiejś takiej sytuacji dojrzałości tego studia w podejmowaniu tych decyzji, jak rozrywkowy ma być ten film w którą stronę ta rozrywkowość ma iść. I, I to, że mamy tutaj Toma Holanda, który... No on był strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o wybranie Spidermana. To, to jest chłopak, który jest tak bardzo lekki w tym i ma, 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 ma w sobie tyle wdzięku i, i tyle frajdy i, i osoby, które napotyka na swojej drodze w tym filmie bardzo fajnie tutaj pryzmatyzują z, 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 z tym naszym głównym bohaterem. I mówię tutaj i o antagonistach, jak i o protagonistach I, i fajnie. No nic wam nie powiem, bo to jest świeżynka w kinie i yy, nie wybaczylibyście, mnie, gdybym wam coś powiedział, więc idźcie do kina, jeżeli macie ochotę na takie świąteczne kino jeszcze, nie mówię, że świąteczny film, nie mówię, że świąteczny film, ale świąteczne, no dobra, powiem inaczej, żebyśmy lepiej zrozumieli, e, jeżeli macie ochotę na... W klimacie świątecznym wyjście do kina, bo są święta, okres świąt, ale macie ochotę iść do kina, idźcie na Spidermana, będziecie będzie się bardzo dobrze bawić. Ale za chwilę wchodzi Matrix.
1: Tak, tylko domyślam się, że Matrix to nie będzie film przeznaczony i dla babci, i dla mamy, i dla taty, i dla córci, i dla wnusia, i dla wszystkich. A takim filmem jest Spiderman. Dokładnie tak. Oczywiście, jeśli chcecie dowiedzieć się co troszkę więcej na temat tego, co sądzimy o tym filmie, to posłuchajcie nas w styczniu, kiedy zrobimy nasz odcinek podsumowujący, on nie pojawi się w pierwszym tygodniu stycznia, czyli już domyślam się, że wtedy będzie bezpiecznie zrobić spoilerowy odcinek? Nie,
0: nie, no przecież spokojnie, no do spider mana jeszcze przyjdzie czas.
1: Orety, nie, 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 nie. Oczywiście, że nie, tak. Nie, Jeżeli chcecie posłuchać nie, naszego odcinka o spider manie nie.
0: musicie poczekać, myślę, że około roku. Półtora wtedy roku co najmniej. spokojnie. Może półtora roku. Wtedy dojdziemy się spokojnie naszym tempem w, w, życiu, e, w życiu. Nie, ja Infinity będę robił Zaraz zacznę sobie o do... tym
1: rozmawiać, zaraz zacznę sypać spoilerami, jak się nie wycofasz z tej decyzji. Przejdźmy do twojego kolejnego filmu w takim razie. Nie zgadzam się na to. Nie, nie zgadzam się na to, żebyśmy o jednej z największych premier 2021 roku opowiadali za półtora roku. Sorry,
0: nie. Dobrze, zrobimy pokrótce takie podsumowanie.
1: Pokrótce, po, po a to, to sobie pokrótku? Ja tam będę nawijał <śmiech> przez dwie godziny o tym filmie. To ja w takim razie przejdę do filmu, który... Y wyparł Spidermana z mojej listy. Spiderman, tak jak już o tym sobie pogadaliśmy na początku tego odcinka, jest gigantem. To jest Goliat. Ja na swoje, któreś tam miejsce, którego nie ma na mojej liście, ponieważ ja nie układam, ja nie układam tych filmów w kolejności, wrzucam Dawida. A mianowicie mały kanadyjski horror science fiction fantasy napisany i wyreżyserowany przez Stevena Konstańskiego, niedystrybuowany przez Sony, niedystrybuowany przez Marvela, w Polsce dystrybuowany przez taką małą, skromną firmę dystrybucyjną o nazwie Velvet Spoon jest to film... <grych> Reklama. <grych> <grych> Oczywiście, ja będę im robił reklamę, gdzie tylko mogę. Jest to film Psycho Goreman. Przybył z odległej galaktyki, by zetrzeć ludzkość z powierzchni ziemi. Nie spodziewał się, że będzie musiał słuchać rozkazów małej dziewczynki?
0: Szolet!
1: Ten film obecnie chyba jeszcze można zobaczyć w wykinach studyjnych w bardzo ograniczonej. Dlaczego mnie nie do tablicy? A propos czego? Na
0: no propos yy, tego filmu. Nie masz nie, nie jakim cię na Konrad, czy
1: byłeś na Psychogoremanie w kinie? Nie byłem. No widzisz. Bo ty tam chyba w o, tych swoich okolicach podwarszawskich nie masz jakichś kin studyjnych, prawda? Oj, mam
0: tutaj od groma, No co ty? <laughs>
1: Okej, okay, nie mówię o twoim pokoju.
0: A, to nie ma. No
1: właśnie. Ten film obecnie jest do obejrzenia w kinach studyjnych, jeśli się nie mylę, możliwe, że już wyszedł z dystrybucji, niedługo zostanie on wrzucony na kasetach VHS, co jest jednocześnie wspaniałą i najgorszą decyzją Velvet Spon, ponieważ ja bardzo chciałbym ten film obejrzeć w domu na nośniku Blu-ray albo DVD, no a niestety magnetowidu już nie mam i nie mogę, nie mogę sobie tego filmu sprawić na własność, chociaż kto wie, może się skuszę, jeśli akurat znajdzie mnie taki kaprys. O czym opowiada psychogoryman? Dwójka dzieciaków odnajduje zakopanego w swoim ogródku starożytnego potwora z kosmosu. Ten... Okazuje się, pragnie jedynie krwi i zagłady całej naszej planety, no ale pech chciał, że magiczny amulet, który stanowi źródło jego mocy, dostaje się w ręce młodszej i tej wredniejszej z rodzeństwa, czyli Mimi. I tym samym potwór, ochrzczony przez dzieci właśnie psychogoreman w skrócie PG, staje się ochroniarzem, przyjacielem, kąpanem w grach i zabawach i kiedy trzeba, zmienia ich wrogów w, krw w krwawą papkę. W dużym skrócie jest to połączenie IT e z Power Rangersami z horrorami gore. Ja miałem dosyć nietypową styczność z tym filmem, ponieważ po raz pierwszy oglądałem go w domu, u siebie na telewizorze i od razu śpieszę wyjaśnić, nie nie piraciłem, dostałem kopię od dystrybutora, ponieważ robiłem do tego filmu zwiastun. I ten zwiastun też jest dla mnie ważny, ponieważ to był drugi i niestety już ostatni raz, kiedy mogłem robić zwiastun pod głos wybitnego Tomasza Knapika. Zwiastu możecie sobie zobaczyć na YouTubie. Czyli pierwszy raz oglądałem w domu i szczerze mówiąc podobał mi się, ale jakoś mnie nie powalił. Ale później obejrzałem ten film na Oktopusie, na festiwalu filmowym, który odbywa się co roku w Gdańsku, na sali kinowej pełnej nerdów i fanów kina klasy B, kina gatunkowego. No i to był jeden z najwspanialszych seansów, jakie miałem w tym roku w kinie. Nawet chyba przebił Spidermana, ponieważ reakcje publiczności, wiwaty, oklaski, szczery śmiech, niczym nieskrępowany, to było coś wspaniałego i ja wtedy zrozumiałem na czym polega siła tego filmu. To jest bardzo skromny, bardzo mały filmik, filmik klasy B, może nawet klasy Z, ale który ma serce na swoim miejscu, na właściwym miejscu. Ponieważ oprócz tego, tej, tej, tej parodii, tych wszystkich gatunków, czy też tej laurki, którą wystawia tym takim kiczowatym filmom z VHS-u, on także umiejętnie opowiada historię dysfunkcyjnej rodziny i tego, że ta rodzina musi się nauczyć, ze sobą porozumiewać. I oczywiście to wszystko jest z bardzo dużym przebrużeniem oka, ale tak jak mówię, serce jest we właściwym miejscu. Ja szczerze mówiąc na tym seansie oktopusowym byłem pod wrażeniem jak dobrze ta historia jest opowiedziana jestem pod wielkim wrażeniem tego filmu i bardzo chciałbym, żeby jak najwięcej osób ten film obejrzało. Być może Velvet, ponieważ on czasami wrzuca swoje filmy, które dystrybuuje w Polsce na Netflixa, być może także jest szansa, że, że Psycho Gorman pojawi się na Netflixie, ponieważ tam zrobiłby furorę. Jeśli nie, no to szukajcie. Może gdzieś tam znajdziecie w jakimś kinie studyjnym, może jeszcze Velvet będzie organizował jakieś pokazy w Polsce, to obserwujcie ich fanpage'e, żeby się dowiedzieć, kiedy ten film będzie grany, ponieważ wierzcie mi, że jest to takiego doświadczenia kinowego nie, nie znajdziecie w Multiplexie. Jest to coś wyjątkowego i specjalnego dla mnie i bardzo chciałbym ten film wyróżnić.
0: Bardzo pięknie, bardzo pięknie. To w takim razie teraz kolej na mnie. Już mam ostatni film, który chciałbym wam zaproponować ponieważ podzieliliśmy się tutaj tik tik razem z Piotrem i ostatnim filmem, który zobaczyłem stosunkowo niedawno który sprawił mi ogromną przyjemność obcowania z kinem Bo nie w kinie, a w domu i to na platformie streamingowej, którą jest Netflix a film, o którym chcę wam powiedzieć jest to film wyreżyserowany przez Jane Campion, czyli The Power of the Dog po polsku psie pazury
1: Nie mam na swojej liście, ale widziałem...
0: Dobrze, to ja może pokrótce śmiało. powiem, co? Bo chyba nie, nie, nie zapoznawaliśmy jeszcze naszych słuchaczy nie. z tym filmem konkretnym. Cię jest to film opowiadający o dwóch braciach żyjących sobie na ranczo w Montanie w roku 1925 są oni odpowiedzialni za prowadzenie całego rancha, które zostało im przekazane po. Nie jak się nazywał ten człowiek. Bronko, coś tam. Bronko, coś tam. Bronko James, bronko. Nieważne, bronko, zostawmy bronko. Który zostało im przekazane przez ich serdecznego przyjaciela, a może powinienem bardziej powiedzieć, że bardziej przyjacielu Phila, który zostaje im przekazane rancho. Nazwijmy to w spadku. Oczywiście wyreżyserowała to Jane Campion. To, to jest ten rodzaj filmu, który ja bardzo lubię. Bardzo lubię, bo ten opis, który wam powiedziałem, czyli rzecz się dzieje na ranczo, tam jest dwóch braci, jeden jest dwa totalnie kompletne różne charaktery. Film, który jest grany przez Benedicta Camberbacza, jest takim typowym, twardym facetem. Na pierwszy rzut oka widzimy, że jest takim homofobicznym twardzielem, który ma tylko i wyłącznie męskie rzeczy go interesują, on cały, cały dzień spędza na koniu, on śmierdzi, on się nie kąpie, on jest, on jest takim schematycznym po prostu samcem alfa, który, który prowadzi dużą firmę, w tym wypadku jest to Torancho, więc trzeba być twardym facetem. Za to jego brat jest jego totalną opozycją, grane tutaj przez e, Fata Daimona, albo ewentualnie przez Mefa Daimona, różnie mówią, w rzeczywistości ten aktor nazywa się Jesse Plemons i gra jego brata, to jest niesamowite, jaką Jesse Plemons robi karierę, zaraz do tego przejdziemy, ale Jesse Plemons gra, gra absolutną odwrotność, gra, też gra ranchera, ale gra ranchera o ciepłym sercu, widzimy, że jest dobrym człowiekiem, widzimy, że ma zupełnie inne spojrzenie na świat i ten oto właśnie brat gra, grany przez Fata Damona zakochuje się w Rose, grany przez Kirsten Dunst co nie jest na rękę wcale jego, jego bratu Filowi? dlatego że Rose prowadzi pewną knajpkę, gotuje, jej brat Peter pomaga w przygotowywaniu posiłków, w roznoszeniu posiłków. Dlaczego mówię Peter, Peter, Peter? Bo ten Peter jest bardzo istotną rolą dla fabuły, zaraz do tego przejdziemy. Ten nasz fat Damon w końcu zakochuje się w Rose i przynosi ją do domu jako swoją żonę, co jest bardzo nie na rękę Filowi. On nienawidzi tej sytuacji, nienawidzi Rose, nienawidzi jej brata. Jest, jest obrzydzony całą sytuacją. Widzimy, 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 że narasta w nim ta nienawiść. Widzimy, że potrzeba wyśmiewania się z Petera. Peter jest, jest chłopakiem o dosyć takiej wątłej, delikatnej budowie. On jest chudziutki, jest wysoki, jest bardzo delikatny. Widzimy, widzimy w nim nie chcę tutaj źle zabrzmieć, ale że on jest bardzo... Zniewieściały. No to, to jest taka rola, no. on, to, on tak gra, on jest, on jest zniewieściały po prostu, tak. I to w tym takim męskim świecie od razu zostaje zauważone, to jest chłopak, który bardzo lubi robić sztuczne kwiaty, którymi przystraja stroje, który, jeżeli już podaje obiady, to musi mieć idealnie założoną ścierkę na ręce, bo, bo takie szczegóły mają dla niego znaczenie. A w tym męskim świecie jest brud, smród i, i nic nie jest potrzebne. Jednak w tym okresie obcowania z tą dodatkową, dodatkowym elementem, którym jest ta rodzina założona przez Fata Daimona, ta skorupa naszego Phila Berbanka, czyli Benedicta Camberbacza zaczyna pod pewnymi okolicznościami pękać. No i tak naprawdę o tym jest ten film. Abstrahuję, ja, ja już tutaj w tym filmie abstrahuję od tego, yy, co gra Jesse Plemons, yy, co gra Kirsten Dunst, jakieś problemy alkoholowe. To są jakieś rzeczy, które są które są elementami pobocznymi, nawet pojawia się tam, słuchajcie, Thomas in Mackenzie wam powiem. I poznałem ją wyłącznie po głosie, jak tam coś zapiszczała z tyłu. I jest to relacja, znaczy postać, którą buduje Benedict Cumberbatch jest dla mnie niebywała. jest dla mnie niebywałe, jak zdolny jest to człowiek.
1: Ja mam tak z tym filmem, a konkretnie z tą rolą. Jest to, uwaga, kategoryczne moje oświadczenie, które jest bardzo w moim stylu. Jest to najlepiej napisana rola męska od czasu Daniela Plainview'a w Aż poleje się krew. Jest to tak, tak. złożona, skomplikowana, trudna do zagrania postać. Mój problem z tym filmem polega na tym, że Benedict Cumberbatch to nie jest Daniel day Lewis.
0: I on. Nie jest, ale on, on nie gra, on, on bardzo dobrze tę rolę zagrał. Bardzo dobrze.
1: Mnie coś w nim nie pasowało. Mnie, chociaż z drugiej strony, jak sobie później zacząłem analizować ten film, ponieważ warto powiedzieć, że jest to film wielokrotnego użytku. To jest film, do którego trzeba wrócić. I trzeba przyjrzeć się uważniej i bliżej, i z każdym kolejnym seansem wyłapujesz nowe rzeczy które mają bardzo duże znaczenie dla fabuły i ja uwielbiam takie filmy i dlatego ten film też bardzo sobie wysoko cenię. Jest to trochę za zimny emocjonalnie film dla mnie, pomimo tego, iż emocje kipią w nim. Tam, tam jest takie napięcie, ta, te chmury burzowe wiszą cały czas na horyzoncie, ale to nigdy nie eksploduje, nigdy nie ma tego grzmotu i to jest niesamowite napięcie, ale mimo wszystko ja i także ze względu na tematykę to mnie zaskoczyło, ja poczułem się troszkę wypchnięte emocjonalnie z tego filmu, chociaż przyznam, że długo się zastanawiałem, czy by go nie wrzucić, ponieważ to jest tak piekielnie zmyślna konstrukcja filmowa, jaką Jane Campion tutaj zaproponowała i tak rewelacyjnie napisana rzecz.
0: Tak. Dokładnie tak, ze wszystkim się zgadzam i to jest właśnie ten rodzaj kina, który ja uwielbiam. To jest, to jest dla mnie kino najwyższej próby, właśnie to, że nigdzie się nie śpieszysz, nic nie musisz. To jest dla mnie kolejne, aż poleje się krew. Oczywiście nie w takim stopniu, bo aż poleje się krew, to jest aż poleje się krew i to jest dzieło geniuszu. Psie pazury są bliskie i właśnie to, co, co mówisz o tej konstrukcji postaci, o tym, jak konsekwentnie jest zbudowana ta... Bo oczywiście jesteśmy wszystko w stanie wyczytać ostatecznie z tej postaci. Wiemy, jaka była relacja z tym Bronco Henrym, my, albo możemy się tego domyślać. Wiemy, jaką, jaką rolę pełni Peter, jak kończy się film. Wiemy, wiemy, co się dzieje, wiemy, co się wydarza. I to jest przepięknie pomyślany film, przepięknie o, o formacie wilkawowczej skórze i tego typu, wiesz, to jest, jest można tu znaleźć tyle analogii i jakichś takich różnych rzeczy. Fantastyczne, no, fantastyczne. To, to jest
1: o męskości, to jest o roli faceta, y, jaką faceci sobie sami przypisują i y, jak już znasz to zakończenie, zacząłem o tym mówić wcześniej a propos jak już znasz y, clue do tej postaci, to obsadzenie Kamberbacza ma sens, ma bardzo duży sens, ponieważ to jest facet, który z jednej strony jest. On jest trochę taki nieokreślony. Gdzieś tam taka jego. Ta męskość Camberbacza jest w tych rolach kwestionowana, w wielo, zwłaszcza w Sherlocku, tak? Gdzie. Tak naprawdę widzimy faceta, faceta, ale mimo wszystko sporo osób się zastanawiało, czy, czy on gra geja, czy tam jest jakaś homoseksualność w jego relacji z Watsonem, czy coś takiego. Nie mówię, że to w tym serialu jest, ale przy Camberbaczu krąży jakaś taka, takie niedopowiedzenie tej męskości i pod tym względem wydaje mi się, że jego obsadzenie było strzałem w dziesiątkę. Nie do końca mi się podoba to, co on robi na tym ekranie, ale... Jeśli miałbym się zachwycać nad jakąś rolą aktorską, to zachwycałbym się nad Kirsten Dunst, która zrobiła bardzo trudną rzecz. I zrobiła to bezbłędnie, według mnie. Zagrała alkoholiczkę, która powoli popada w obłęd. To stopniowe staczanie się tej bohaterki jest dla mnie czymś fenomenalnym w tym filmie. Zresztą to, to jest rola, którą już nam pokazała kiedyś w Melancholii, co według mnie jest jej najlepszą rolą. I tutaj znowu możemy zobaczyć tą taką brudną, taką nieokrzesaną Kirstyn Dance, nie tą słodziutką blondyneczkę ze spider man na z komedii romantycznych, tylko taką kobietę, którą trudno sprecyzować i którą trudno wbić w jakieś, w jakieś ramy. Ale zgadzam się z tobą całkowicie, że jest to film, który, który jest wart zobaczenia. Zresztą domyślam się, że sporo osób w sezonie oscarowym będzie ten film oglądało, ponieważ wydaje mi się, że jest to jeden z pewniaków, jeśli chodzi o oscarowy wyścig, zarówno za rolę Camberbatcha, jak i dla Jane Campion za reżyserię, jak i za film, jak i za scenariusz, tam jest dużo dobrego.
0: Tak, także jeżeli chcecie być przed wszystkimi, bo na razie ten film jeszcze. No, oczywiście teraz, jeżeli ktoś się interesuje sezonem nagród, to ten sezon gdzieś tam już powoli rusza. Wiemy, że złote nominacje do Złotych Globów zostały ogłoszone. Nie, informowali, nie informowaliśmy Was o tym. Nie informowaliśmy Was o tym, ponieważ Złote Globy złotymi globami. Raczej w tym roku nie będziemy się jakoś im bardzo przyglądać. Skupimy się na Oscarach. Znaczy,
1: możemy teraz poświęcić tyle uwagi, na ile Złote Globy zasługują. Już. Dziękuję, Lecimy dalej. Okay.
0: E, i, więc jeżeli... Na pewno psie pazury będą znaczącym, znaczącym elementem na gali oskarowej, więc warto się z tym filmem zapoznać, tym bardziej, że macie go w domu w jakości 4K, możecie go w każdym momencie odpalić i warto to zrobić. Warto to zrobić, dlatego że jak będziecie mieli trochę czasu, bo ten film nie jest długi i nie jest łatwy, więc dobrze sobie zaplanować czas na taki film. Tak, ale
1: to też jest... Dobrze, że on się pojawił na Netflixie, ponieważ on był dostępny na nas w kinach w ograniczonej dystrybucji, ale dobrze, że on jest na Netflixie, ponieważ to jest taki film, który wymaga skupienia, wymaga twojej uwagi i jest taki bardzo, wiesz, osobisty. Że on nawiązuje osobistą relację z tobą, jak go oglądasz.
0: No dobrze, słuchajcie. Jeżeli chodzi o mnie, no to by mój kufer z filmami właśnie opustoszał, więc panie Piotrze, no to chyba tobie jeszcze jeden film został. Czy to
1: znaczy, że mogę teraz rozmawiać o dwóch filmach?
0: Jak dwóch? Dwa ci zostały? Zostały mi dwa. No to możesz o dwóch w takim razie. Albo wolałbym, że o jednym, ale jak masz dwa, to mów Idź o dwóch. sobie, zrób kawy. Ale może widziałem te filmy. Pierwszy film to także jest film, który
1: się ciągnie, który jest nudny, który wydaje się, że trwa w nieskończoność, tylko że to jest film, który ma jeszcze taki jeden dodatkowy element, który bardzo do mnie przemawia, a mianowicie element fantazy. I mowa, mowa oczywiście o filmie Green Knight, Zielony Rycerz.
0: Nie widziałem. Miałem obejrzeć, nie zobaczyłem. Tada. <grym> 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 Zobaczcie go? Czy to nie tylko gra? Może, ale to nie jest pełno. Zobaczcie nie zbierze, nie ma zbierze. Dlaczego
1: mnie wstrzymałeś? Mierdum jest w końcu. Green Knight jest to dramat fantasy, on jest oparty na legendzie arturiańskiej i wyreżyserował ten film David Lowry. Czy widziałeś Ghost Story Davida Lauriego? Słynny film, w którym Runej Mara je ciasto.
0: Wiem, nie widziałem. Mam za to to na DVD albo na Blu-ray.
1: Obejrzyj go sobie, chociaż niekoniecznie jako przygotowanie do Green Knighta, ponieważ to jest zupełnie inny film. To jest bardzo niezależny, skromniutki, mały film filozoficzny. Green Knight też ma trochę tej filozofii w sobie, ale jest zdecydowanie większy, jeśli chodzi o rozmach. O czym opowiada Zielony Rycerz? Otóż w Wigilię na dworze króla Artura pojawia się tajemniczy, tytułowy Zielony Rycerz i rzuca rycerzom okrągłego stołu i wszystkim zebranym takie wyzwanie. Któryś śmiałek odważy się zadać mu cios. Otrzyma jego topór, cześć i chwałę, ale za rok uda się do Zielonej Kaplicy Rycerza, aby ten oddał mu tym samym ciosem. I wyzwania podejmuje się młody Gawen, czy tam gałę, siostrzeniec króla Artura, który tam nie pierniczy się w tańcu i ucina rycerzowi głowę, <laughs> bardzo mądrze. Co się okazuje? Zielony rycerz się tym nie przejmuje, podnosi głowę, wsiada z powrotem na konia i żegna się z łowieszczym za rok. No i pytanie, czy młody, nieopierzony dzieciak sprosta wyzwaniu i pojedzie na śmierć tak naprawdę? Po pierwsze, ten film jest magiczny Atmosferę tego filmu mógłbyś jeść łyżkami, ona jest namacalna. To jest niesamowicie wykreowane na ekranie i tym bardziej niesamowite, jeśli spojrzysz na budżet. 15 milionów dolarów, to jest pikuś, to są grosze i każdy cent z tej sumy został wykorzystany na ekranie i to widać, to wygląda obłędnie. Po drugie, tak jak już wspomniałem, jest to jeden z tych takich wspaniałych, nudnych, ciągnących się filmów, do których chcesz wracać wielokrotnie, bo pomimo tego, że to, to jest prosta przypowieść o, o, o dorastaniu, o byciu godnym tytułu rycerza i tak dalej, ale jest opowiedziana w sposób, który zostawia ci sporo do interpretacji i dłubania, i do analizowania. Możesz też iść na skróty i po seansie obejrzeć sobie analizę na YouTubie, ale też możesz po prostu wracać do tego filmu co jakiś czas i będziesz nagradzany nowymi informacjami, które wyłapiesz. I ja poszedłem na ten film yy, znowu w środku Octopusa. to nie był film festiwalowy, poszedłem sobie do Multikina i poczułem się tak, jakbym wziął taki głęboki wdech świeżego powietrza. Ja, ja, ja ten film kocham i może to jest wyświechtane, co teraz powiem, ale takich filmów już się po prostu nie robi. Nie jest to film dla każdego, podkreślam, to nie jest Marvel i nie mówię tego jako przytyk Konrad. Po prostu ten film wymaga skupienia i uważności, ale jednocześnie daje ci taką przestrzeń do tego, żeby sobie ee, pomedytować, tak to nazwijmy, i pobyć w tym świecie przede wszystkim. No Dla mnie to jest czysta magia ekronowa. I ostatni film, o którym chciałbym powiedzieć, czyli zdecydowanie największy film na mojej liście i pewnie domyślasz się, co to Duna. jest. Duna, nie widziałem cały czas. Dokładnie tak. An animal caught in a trap will gnaw off its own leg to escape. What will you do? I know you. One day the legend will be born. All of civilization depends on it. The future. I can see no słuchaj, ja widziałem ten film trzy razy w kinie.
0: To dużo już.
1: Obejrzałbym czwarty raz, gdyby... Dobra, muszę tutaj powiedzieć taką jedną rzecz, która strasznie mnie wkurzyła w dystrybucji tego filmu. Po dwóch tygodniach od premiery IMAX zdjął wszystkie seanse Duny. I to nie tylko u nas, ogólnie na całym świecie, ponieważ weszli Eternalsi. No dla mnie to jest zbrodnia. Całe szczęście IMAX poszedł po do głowy i jakiś miesiąc temu chyba wypuścił Dune jeszcze raz do swoich kin, ale niestety tylko na jeden seans i on był u nas przynajmniej o jakiejś takiej dzikiej godzinie, czyli o godzinie 14, no i niestety to mi się bardzo nie złożyło z moją pracą. Ale gdyby się złożyło, to bym poszedł po raz czwarty. I to nie jest tak, że za każdym razem, jak ten film widziałem, to on mi się podobał bardziej. Ale za każdym razem, ja bardziej doceniam ten film jako wydarzenie, ponieważ ostatni raz, kiedy widziałem ekranizację popularnej książki zrobioną z taką miłością, z takim szacunkiem i pietyzmem do oryginału, to to był 2002 rok i to był Wadca Pierścieni. Tutaj widzę bardzo podobne elementy, widzę dbałość o każdy szczegół na tym ekranie, widać rozmach, widać, że to było stawiane na realizm w tym, że kręcili to w realu, pojechali na tą pustynię, że wybudowali te dekoracje i pomagali sobie green screenem czy tam CGI wtedy, kiedy już nie było innego wyjścia. No wiadomo, o czerwie jak się pojawiałem, no to nie będą kręcili robaków. Tu nie widać, że twórcy też uproszczają niektóre elementy, czy ugłupiają, to nawet chyba jest lepsze słowo, e, dla młodszych widzów. Oni nie kłaniają się młodym widzom. Wilene mówi wprost, ja to robię dla dorosłego widza, który oczekuje od diuny tej konkretnej rzeczy. I tutaj nie idzie na żadne ustępstwa. I nawet ta rzecz, która mi się na początku nie podobała i przeszkadzała, czyli że to jest pierwsza część z dwóch, a wtedy jeszcze, kiedy to oglądałem po raz pierwszy, nie było pewne, że druga część powstanie. Nawet tutaj zmieniłem zdanie, ponieważ... W chwili obecnej my żyjemy w takim, w takim świecie filmowym, że kontynuacje już są zaplanowane na 5 lat do przodu. I, i, i to jest po prostu taśmowo. I, i to, jest, to są filmy robione przez komitet i to one muszą powstać jak najszybciej, czyli za bardzo się do nich nie przykładają. I to widać na tym ekranie, że te filmy są, nawet jeśli są rozrywkowe, to mimo wszystko wizualnie, pod kątem takim estetycznym, one są byle jakie. Po prostu. W Dune'ie tego nie zobaczysz. W Dune'ie widzisz, że Villeneuve nie śpieszył się, że zrobił najlepszy film, jaki był w stanie zrobić, że oddał hołd książce Her Herberta I jest to epickie, i jest to wymagające i nie głupie, i jest to wielkie widowisko w starym stylu. I dla mnie to jest po prostu światełko na końcu tunelu, ponieważ dla mnie to jest nadzieja. Nadzieja na to, że jednak jest jeszcze miejsce na takie filmy i że nie wszystko musi być wielką franczyzą zrobioną od szablonu i na, na którą Ridley Scott mówi, że to jest gówno. Być może mógłby być na pierwszym miejscu, ale jeszcze, jeszcze nie wiem. Na pewno będę do tego filmu wracał.
0: Nie, nie ma miejsc. Nie ma miejsc. Nie ma miejsc. Nie ma miejsc. Czyli co? To są wszystkie filmy, które, które zapro, zap, zap, przynieśliśmy tutaj dzisiaj ze sobą. Tak jest.
1: To jest nasze top 2021. No to słuchajcie, kochani, no to tyle na dzisiaj. Kochani, słyszymy się w Anno Domini 2022. Dziękujemy Wam bardzo za rok 2021. Dziękujemy, że byliście z nami.
0: Dziękujemy, że tak wielu z Was w ogóle się tutaj pojawiło w 2021 roku i zasililiście szeregi słuchaczy tego podcastu filmowego. Z dnia na dzień jest Was coraz więcej. Bardzo Wam za to dziękujemy i tylko dla Was chcemy się dalej rozwijać, dalej tworzyć, dalej oglądać filmy, to też dla siebie, ale jak najbardziej chcemy się z wami, się z wami tym, tym dzielić. I no i co? No nie zamierzamy przestawać. Jeżeli ktoś, kogoś to w ogóle ciekawi, to, to nie zamierzamy przestawać. Będziemy dalej to robili z miłością do kinematografii. No i do was do naszych słuchaczy. No i dziękujemy naszym patronom, bo w tym roku założyliśmy Patronita. Mamy tam kilkanaście osób, które nas dziarsko wspierają, więc bardzo Wam dziękujemy za to, że jesteście. Jeżeli ktoś chce dołączyć, zapraszamy. Również będzie nam bardzo miło i zapraszam do naszej Rady Programowej, abyście dowiadywali się wcześniej o tym, co planujemy na najbliższy czas i żebyście też mieli parę słów i rzeczy do powiedzenia, które chcielibyście, żeby się w tym podcaście pojawiły. Mało tego, jeżeli ktoś chce nam zadać jakieś pytanie... I chciałby uzyskać odpowiedź już wkrótce, bo za tydzień to zadawajcie te pytania szalenie. nie za, Tak, za tydzień, dobrze mówię. Jeżeli macie jakiekolwiek pytanie, to pod tymi postami nawet wrzucimy dodatkowe posty, z, które będą się nazywały pytania, pytania. I wtedy, jeżeli nawet będziecie mieli pytanie, a ty, i w ogóle i, Piotrek, Piotrek, Maszor, Maszor, jaki masz numer buta? Bo Nigdy, tego, na, nie Nigdy tego nie niebywale niskiego człowieka. Nigdy nie powiem. I ja Wam powiem, jaki Piotr ma numer buta. Widzicie,
1: jaki to będzie ciekawy odcinek? To będzie fenomenalny odcinek. Dowiecie się takich pikantnych szczególików z naszego życia. A będzie to wyjątkowy odcinek, ponieważ to będzie setka, prawda? To będzie, to nasza będzie setny odcinek.
0: Setka. To będzie setny odcinek, dlatego możecie nam zadać każde pytanie i na każde pytanie uzyskać odpowiedź. Jeżeli chcecie wiedzieć, oczywiście w granicach rozsądku, jeżeli chcecie <śmiech> na przykład wiedzieć, czy, czy Konrad lubi białe światło, czy światło ciepłe, zimne, czy ciepłe światło, to ja Wam to będziesz żeby wam odpowiedzieć. To jest ta rzecz, nad którą się zastanawiam, odkąd cię poznałem, Konrad. Już za tydzień będziesz mógł uzyskać odpowiedź, tylko zadaj właściwe Błagam,
1: pytanie. Błagam, niech ktoś zada mu to pytanie. Dobra, ja założę fake konto i ci zadam to pytanie,
0: bo ja chcę wiedzieć, Także słuchajcie, na Instagramie, na Facebooku możecie nam zadawać pytania, również możecie wysyłać do nas wiadomości prywatne na Instagramie i Facebooku. Na każde pytanie postaramy się odpowiedzieć. Jeszcze raz wielkie dzięki, że z nami jesteście już tyle czasu. Niektórzy z nami są od początku, za co wam bardzo dziękujemy, a już za tydzień setny odcinek tego podcastu filmowego. Ja
1: tymczasem bawcie się dobrze na Sylwestra i widzimy się za rok. Widzimy się w przyszłym roku, haha. Ha.
0: Tak jest. Także do usłyszenia, trzymajcie się, cześć, wszystkiego najlepszego w nowym roku.